0: Здраво и добро дојде. Јас сум Александар Кочовски и слушаш уште една епизода од мојот подкаст каде што зборувам за креирање на бизнис да ти служи, а не да му служиш ти ему. Секој успех има своја цена. Една од цената која што треба да ја платиме за да изградиме успешен бизнис и живот е лична едукација, а тоа е што представува моја страст. Дали да вработам повеќе луѓе? или да вработам еден по еден. Е токму тука денеска ќе зборуваме во оваа епизода дали е подобро да се вработаве овеќе луѓе, што се предностите, што се недостатоките, што треба да имаме како предходно, како подготовка, и дали е подобро првата или втората варианта. Кога зборуваме за повеќе вработувања, најчесто што се случува, имаме две ситуација, а тоа е дали започнуваме нова продажна единица, или нов бизнес, или нова гранка, или сакаме да го напредиме постојечкото работење. За да биде по пластично објаснето, ова ќе го објаснам со, на пример, еве на Lidl во Македонија имаат во план да отворат повеќе продажни единици на плюс магазински простор, логистика, значи има сет на Што ова ни кажува? Тоа значи дека во оваа ситуација, сигурно дека Lidl нема да си дозволи да вработува еден по еден човек и наместо да ги отвори сите 20 и неколку продавници во еден период, да речеме во една-две години, а да тоа да го продоговлекува, нели, и додека го комплетира тимот да трае тоа бесконечно или 20-30 години, Туку, напротив, јасно имаат јасна стратегија во смисла јасни системи, ментор во компанија, едукација и воведна вработување, стекнување и пракса, и на тој начин би значило дека кога ќе дојде денот да сечат лента и да заподсметнели со работа, буквално го имаат подготвено цел тим, имаат воведено, тој тим одел на пракса, А, тие луѓе се водени од ментори, што значи дека дента кога ќе сечат линтата, овие луѓе буквално ќе почнат со работа како да се во лидал работени може би три, пет или повеќе години. Кога станува збор за втората сега ситуација, а тоа е дека се наоѓаш во бизнес, па имаш потреба, нели, дали може би се испразниле тие работни места, напуштиле в работените или Може би си ја влекувал нели намерата да вработиш повеќе луѓе и сега ти доаѓа од еднаш нели, потреба да вработиш двајца, тројца или пет луѓе. Што е проблемот со оваа ситуација и зошто во оваа ситуација не е паметно да се вработат повеќе луѓе од еднаш? Првото нешто што се случува во пракса, а тоа е синдромот на староседелци и новоседелци, што би значело дека колку ние и да мислиме дека сме напредни, дека цивилизацијата од идната на повисоко ниво, дека сме ние луѓе со повисока интелигенција, дека во минатото нели а, луѓето не биле толку умни, интелигентни, дека нели сме еволуирале, колку тоа и да го мислиме, сепак ние во нашиот рептилен мозок, нели, а тоа е најпримитивниот кој што не а, чува, нели, и не одржува во основните животни функции храна, воздух, преживување, размножување и сигурност, безбедност, тоа значи дека овој рептилен мозок се уште во него ги содржи основните човечки потреби, идентично и кога сме живеели во заедници. А тоа значи дека штом вработиш двајца, тројца луѓе од еднаш, веднаш се делат на табори на Новоседелци и Староседелци и буквално овие нови вработени, старите кои што ти се постоечки вработени, уште веднаш уште во минута ги чувствуваат како а, странно тело, како а, вишок и уште да биде поголем проблемот. Најчесто што забележувам во искуство со, со работка со клиентите, дека најчесто На ново вработените им даваме многу поголеми бенефити, не велам дека е лошо, току сакам само да размислиш на сето ова што зборувам. Најчесто на ново вработените им даваме многу поголеми бенефити, ги спуштаме критериумите многу по-ниско, знаеме и свесни сме дека изборот во сегашната ситуација во државата нема толку готов кадар, нема толку простор за вработување на луѓе, и, нормално, дека ги спуштаме критериумите, колку да ја затвориме нашата потреба од работни места, а тоа значи дека веднаш се, се јавува проблем кај постоечките вработени, или евет пример, она што најчесто размислуваат е следно, а, кога јас влегов на работа, влегов со 200 евра пример, Uh, додека добив своја канцеларија и свој компјутер поминаа 3 години, додека ми даде службен телефон поминаа 10 години, додека јас се стабилизирав, добив, не знам, ка 15 одмори, привилеги и чуда поминаа 15 години а гледај денешниве со прво доаѓање добива и телефон, добива службен автомобил, добива одмор, добива социјално осигурување, добива не знам можеби здравствено приватно осигурување, односно сите оние बेनिфити на кои што на постарите им требало години да ги добијат, денеска ги даваат, нели, работодавците под дефолт и ова буквално доведува да луѓето кои што се Староседелците едноставно имаат предрасуди кон овие новите и доколку не си свесен за сето ова и немаш јасен план како да ги воведеш во твојата компанија и сето ова да го истераш до крај, тоа значи дека најчесто старите вработени сега ќе ги саботираат новите и ти го како се создава рак во компанија затоа што а, зависно од карактерните особини Овие луѓе кои што се староседелци, буквално ги саботираат, не го пренесуваат знањето, ги пуштаат намерно да прават грешки, а се со цел за да си го оправдаат своето присуство и да ти покажат колку они се вредни, колку ти не можеш без нив и а, се тоа ова те води во, во шума, односно во, во, во грешни заклучоци. Токму затоа, доколку имаш потреба да правиш повеќе од, не знам, еден човек. Поготово кога се работи на различни работни позиции, ова првата задача која што мораш, ова не е прашање дали треба, туку едноставно мораш да го направиш е буквално да а, размислиш дали имаш систем за воведување на работно место, а пред да го креираш тој систем за вработување и воведување на, на работно место Првата задача која што треба да ја размислиш, односно прашање да си го поставиш е буквално дали имаш јасно во твојот ум и на хартија поставено во делот на организацијска структура која работна позиција треба да работи овој човек. И знам дека ова е предизвик, затоа што постојачките вработени, секако дека работеле во најчест случај, генерализирам, повеќе работни функција, односно извршувале задачи за повеќе вработени, Ова е замка, не значи дека тие луѓе се надпросечни, продуктивни, ефикасни или интелигентни, па тие можат да заменат три работни места, сека кога ако работат три заменуваат тројца, тоа значи дека ќе работат по 30% од работите и никаде 100% на една задача, што значи дека имаме повторно ист временски распон, повторно имаме ист капацитет, само едноставно луѓето во таа фаза работеле заменувале повеќе работни позиции. Нова Но, тебе ти е јасна, на вработените не ми е јасно, затоа што често пати они размислуваат дека они сега заменуваат тројца, а земаат плата како за еден. А си вика, што ми јас до вчера работев за тројца луѓе, да речеме продавач, магационер и дистрибутер, тоа значи дека он треба да зема три плати, а реалноста е дека има 8 работни часа и дека во рамките на тие 8 работни часа тој ги работа трите улоги, Нели трите функции ги работи по одреден временски интервал. Но ова, повторно ќе ја кажам, јас и ти го знаеме. Но ова на овој начин работник не размислува току гледа од свој агол. Токму затоа е важно да направиш организацијска структура, кои работни позиции ти се а, пополнети, кои ти се слободни, кои треба работни задачи да ги, о, да ги работи на права, надлежности и комуносности и и се останато. Што значи колку појасно ова е дефинирано, толку може полесно и побезболно и правилно да се нели испорача, односно да се имплементира во бизнисот. Оно што е исто така а, проблем, најчесто во оваа фаза често велат луѓето, а бе знаеш, ние имаме нова работа и често пати а, размислувам дека ако вработам човек а не ми е предходно организирана фирмата, бизнисот, дека може би ови луѓи ќе не затекнат во хаотична ситуација или лошо организирани и може би тоа ќе биде причина и да не се задржи или нели, да ја напушти фирмата. И ова е ништо друго, освен верување, затоа што ние сме научени да не се прикажуваме ранливи, отворени и искрени, И од друга страна се правиме нешто што не сме, па едни предпријемачи на интервјуто ќе даваат верување овај а, лажни ветувања, односно намерите кои што сакаат двоиднина да ги прават, но не ги направиле. И тоа нововработениот веднаж го чувствува. За недела две, три ќе види колку е сааток. И јасно му е дали тие ветувања ти ги исполнуваш или само имаш желба тоа да го направиш. И втора работа е едноставно зошто да а, лажеш, зошто да се комплицираш, зошто да се правиш нешто што не си. Кога едноставно, може слободно, искрено, и јасно да им кажеш дека токму поради овзголемен об, обем на работа, дека токму поради халатично дека токму поради а, лошата организација, дека првично на цел ти е да ги пополниш тие работни места за тоа време додека они се едуцираат, додека се прилагодат, дека ти ќе изградиш систем и дека ова хаотична ситуација, којшто што навидум може би изгледа, едноставно дека нема да биде долгорачен процес, току ќе се затвори за месец два или три, како и да и погрижи се на вистина да го затвориш за месец два или три. И сега додека го зборувам ова, се подсетив на еден мој пријател, што вели а, не е проблем да лажеш на состанок и не е проблем инаку комерцијалист, фантастичен човек, вика не е проблем да лажеш на состанок, не е проблем да ги преувеличуваш работите, не е проблем да ветуваш нешто што во моментот не си сигурен или не можеш или не си планирал да го направиш, но поента е после тој разговор да земеш листи пенкало да ги запишеш сите ветувања кои се си ги дали односно потенцијални лажги и погрижи се да ги имплементираш и доколку ги имплементираш едноставно долгорочно тоа не е лажга туку на тој начин си даваш притисок сам на себе оние ведувања кои што се ги дал на тој продажен разговор сега овој пат да ги имплементираш и еве кога би можел се до ова да го сведам само на две клучни работи тоа би следело следно прво дали размислуваш стратешки како во претходниот случај кој што ти го дадов како Lidl кој што има јасна програма, има јасен систем по кој што се рекрутираат, вработуваат, значи, процеси на разговори и останото, нели, избор на кандидати, работни позицији, па се пополнува и се ова однапред се знае, дали имаш ментор во компанија, што значи ментор во компанија, па човек, вработен твой, кој што ќе го земе за рака, буквално како учениче, овој твой нов вработен и ќе го воведе на работното место каде што ќе му, нели, плански, ќе му помогне да што побрзо влезе во, а, во рутина, односно да го прилагоди на твојата организацијска култура, а тоа би значило дека може би доколку работуваш човек за продажба, ти знаеш и треба да седнеш и да размислиш и да направиш јасен план, кои се клучните работи кои што треба да ги научи човекот во првиот месец, кои се клучните работи кои што треба да ги научи во вториот месец, третиот и понатамо, и многу јасно, А, за да има мотивација оној ментор во компанија му доделуваш менторска награда затоа што прво ни ти си нити тој сигурен, дали тој клиент кандидат кој што си го регрутирал и вработил дали ќе продолжи и понатаму да работи или во процесот некаде ќе се откаже па токму за да нема предрасуди овој твој ментор или вработен во компанијата да рече па сега што треба јас имам 300 работи уште некого да учам па папа го ловде повторувам а овие влегуваат излегуваат а што имам јас од тоа Е, токму што имам јас от тоа, ти во тој случај му доделуваш менторска награда, како би нели го имал мотив и, и, и причина зошто да го едуцира овој твој нов вработен. Значи, клучот е следен. Системи и ментор. Доколку овој чекор го немаш решено, голема е и огромна е веројатноста да дојдеш до оној факт или онаа заблуда која што често се случува кај работодавците или собствениците на бизнес, Е, па младиве не им се работи, нема човек како што треба, а, сите се нетрпеливи, сите сакаат само плати чуда од еднаш, а никој не сака да работи, не ги бива за работа, па ги шатаат од едно место, па на друго место, на петто место и на тој начин само ја пропуштаат приликата. А подоцна кога ќе видат истиот тој кандидат или вработен кога работал во нивната фирма и не се покажал или барем не видел дека има потенцијал во него, кој ќе види у друга фирма го вработиле и после не ми ја јасно како бе ХМБ ка не беше, човек ов не го биваше, а некој друг а, работодавец се фали за истиот тој човек дека а, е вреден, дека е работлив, дека супер се прилагодил, и едноставно ти си викаш може би, но не сум сигурен, или критериумите се различни, или како и да е, но една е вистината, е тоа е дека си имал потенцијал, но на тој начин ти си го пропуштил. Следна работа што би сакал исто така да ја дискутираме на денешниот подкаст, а тоа е а, дали реално е паметно да од сега почнеш да размислуваш твоите староседелци или постарите вработени, дали реално заслужуваат а, да добиат менторска награда, менторски бонуси или не. И втора работа Доколку имаш јасен формиран менаджмент, што најчесто луѓето као го имаат дефинирано, ама ништо не е дефинирано и за ова ќе снимам посебна епизода, колку е тоа важно а, да биде јасно и гласно истакнато и, и, и сите во фирмата да знаат кој е одговорен, кој не е одговорен, а не нас како ни одговара и што е поентата? Поентата е дека менаджерите во принцип треба да бидат ментори во компанија и менаджер е човек кој што ги знае сите процеси во самата компанија И кога и да треба да вработи човек, буквално треба да го поведе на тоа работно место. Или, еве ти, доколку некогаш си размислувал за оваа тема, ќе ти дадам еден пластичен пример за да видиш во реалноста како функционира Макдоналдс. Сите ние знаеме дека во Макдоналдс платите дали работиш во а, Србија, дали работиш во, не знам, Словенија, Грција или Америка, Платите во Макдоналдс се движат помеѓу 700 и 1200 евра. И на Макдоналдс ова му е совршено јасно дека неговиот бизнис не е атрактивен и дека луѓето во најголем процент, односно повеќе од 20% луѓето нема да се задржат долгорочно се додека не најдат некоја поатрактивна, подобра работна позиција. И буквално на Макдоналдс совршено им е јасно дека нивниот бизнис модел е како транзитен центар на да, новодојдени, на новодоселеници, на луѓе кои што едноставно во моментот немаа подобар избор, може би немаат образование, или како и да е, значи имаат пониска вредност, и ова не е ништо лошо, и токму затоа го имаат цел бизнес модел прилагодено на ваков начин, каде што менаджерите добиваат пати три, пати пет поголема плата од платата која е што издвојуваат завработените, а они е кои што транзитираат низ компанијата, и токму менторот, односно менаджерот во фирмата, има јасна улога, а тоа е, како на најбрз начин, човек кој ќе дојде од улица, односно го рекрутирале, како за што пократко време, Буквално го воведе на работно место, на овој пат, преко документација, преко јасна едукација, преко чекор по чекор, ли, и едукација, и вовед, и пракса, и контрола, и осамостојување, и за многу краток период, буквално, от а, а, човек кој што нема појма воопшто за тој бизнес, и за таа работна позиција да може за кратко време, буквално за месец или два, да го а, едноставно пушти во, во, во оптек или во работа, како да тоа го работел цел живот. На ова, совршено ми е јасно на Макдоналдс, дека, дека тој човек кој што нели сега се прилагодил или го вработиле, дека може би за 2, 3, 4, 5 месеци да го напушти тоа работно место, на овој менаджер му е сосема јасно дека дека оваа процедура е игра без престанка, односно, постојано се случува, но поради неговата плата, поради неговите бенефити, јасно и гласно му е на, на овој менаджер дека тоа му е работна позиција, односно, едукација, приспособување, прилагодување, пренесување на ренезгацијска култура и потребни знајање и вештини, и што поврза луѓето да ги прими на работно место. Оваа лекција, која што нема, денеска предприемач да ја научи, 100% тврдам, најоговорно тврдам дека во следните неколку години ќе има сериозен проблем, затоа што младите денес се оне како претходните генерации од минатото, каде што буквално има работа да бираат, па буквално ако може да бира, тогаш едноставно тоа значи колку има поголем избор, тоа значи дека му е многу полесно да даде отказ и да се превработи на друго место и дека се ова ќе има уште поголем интензитет, а Тоа значи дека оние компании кои што нема да го сватат ова, кои што нема да изгради системи, кои што нема да има менеджмент, кои што се грижи за воведување на работни места и сето ова да биде јасно, напишано, а, формулирано изградено како систем, Едноставно, цел живот, подоцна, имаат проблеми со вработување, со регрутинг, со задржување на вработени, а сето тоа, нормално дека влијае и на испорака на квалитетот, а, буквално на прометот, на, на добивката, што значи, буквално, основни елементи, дали тој бизнес и понатамо ќе екзистира или нема да екзистира. И, за самиот крај, само ќе те подсетам, односно ќе ти поставам едно прашање да размислише тоа е Дали во твојот бизнис, дали начинот на којшто ти денес го водиш твојот бизнис, познаваш некој човек кој што е, не знам, на 50, на 60 на годишна возраст, којшто нема проблем со вработени, којшто и понатамо работи и се шири и се развива и едноставно нема ваков проблем. Ако одговорот е да, тогаш јас сум во грешка, ако одговорот е не Тогаш, еве ти уште еден показател, зошто подхитно ова треба да го имплементираш во твојот бизнис. Сети се дека староседелци и новоседелци, нека е сосема нешто нормално, или буквално, едноставно како сна и свекарва кој ќе дојде снаата или не во, 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 во некој во, во домот на младенецот. Буквално е како насмотра, на, на ја гледаат што прави, како прави, како се однесува, не, ли, не знам што, и на двете страни сето тоа им е непријатно. Токму затоа паметниот одговор, доколку немаш системи, немаш менторва компанија, тогаш еден по еден, не барзај, никаде. Поздрав и се гледаме во следната подкаст епизода. Ти благодарам што одвои време да ме слушаш на овој подкаст. Доколку сакаш да соработуваш со мене, Најдоброто место е да се информираш за актуилните понуди е www.alexandarkočovski.com и секако немој да заборавиш да се претплатиш на мојот newsletter каде што исто споделувам бесплатни информации и навремено ќе дознаеш за сите бесплатни онлайн тренинзи.